0: Deus é maravilhoso, boa noite, você pode se assentar por favor, Deus é bom, eu gostaria que nós orássemos mais um pouco, essa casa é uma casa de oração, você acredita assim? Senhor, nós queremos mais uma vez entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, nós sabemos que somente o Senhor é digno de abrir o livro, Deus. O Senhor é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos mais uma vez expressar a nossa alegria, Pai, ao estarmos aqui reunidos em redor da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui é porque nós somos atraídos pela Tua mão, Deus. Se a Sua Palavra de alguma forma tocou o nosso coração é porque o Seu Espírito assim o fez é porque o Seu Espírito assim nos tocou, Deus, porque não há como entendermos a Palavra do Senhor, não há como buscarmos a Palavra do Senhor, sem que o Senhor já não antes tenha nos tocado, sem que o Senhor antes já não tenha nos impelido a isso, Deus, por isso nós Te agradecemos e sabendo disso, nós também queremos clamar ao Senhor e Te pedir para que o Senhor, mais uma vez, toque nos nossos corações, ó Deus, abra o nosso entendimento abra os nossos olhos, nós queremos entender a Tua Palavra, nós queremos ouvir as verdades, os princípios, os valores do Teu reino e queremos reger a nossa vida de acordo com cada um desses princípios e valores, porque nós queremos que a Palavra do Senhor é eterna, nós queremos que a Palavra do Senhor é imutável, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós queremos que a Palavra do Senhor pode de fato trazer cura ao nosso coração, pode trazer renovo a nossa alma, nós cremos que a Palavra do Senhor pode devolver a alegria Senhor, para os nossos corações que andam por muitas vezes tão entristecidos, nós cremos que a Palavra do Senhor é poderosa, é poderosa Deus, é poderosa, nós cremos que a Palavra do Senhor pode penetrar Pai na nossa alma, de modo a dividir juntas e medulas, nós cremos no poder do Teu Evangelho, nós cremos que a Tua Palavra é para nós, é para os nossos dias. Nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra é a verdade de Deus para nós. Oh Deus, nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. E aí, estão preparados? Vocês não estão achando que eu vou falar em quem eu voto, em quem eu deixo de votar e por aí vai, não, né? O intuito de, de nós falarmos sobre esse tema, de forma alguma, é eu propor a vocês candidatos para a gente votar ou coisa do tipo, até porque está difícil, hein, gente? Está difícil. Mas Deus é bom. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria de introduzir essa mensagem trazendo uma fala de Aristóteles Aristóteles disse que o homem é um ser político por natureza. o homem é um ser político por natureza isso tem como desdobramento o fato de que todos nós que vivemos na polis ou seja na cidade nós devemos necessariamente nos preocupar com a cidade nós devemos nos preocupar no que diz respeito às nossas responsabilidades sociais, os nossos afazeres como cidadãos dessa cidade que nós vivemos, por natureza então nós temos essa necessidade de viver em sociedade, não há nenhum de nós aqui que consiga viver de forma, de modo na verdade que nós sejamos sós, que nós não vivamos em sociedade, que a gente viva uma vida em desalinhamento com a sociedade, todos nós vivemos dentro de uma sociedade, nós necessariamente precisamos das pessoas, então por isso é que todos nós somos seres políticos, nesse sentido de que nós temos essa responsabilidade social, de que nós temos essa responsabilidade para com a cidade, as pessoas que nós vivemos, de praticarmos o bem, de nos atentarmos para as questões que estão faltantes na nossa sociedade, e pensarmos sobre essas questões, debatermos sobre essas questões, o ser humano ele foi criado para viver em comunidade, não sozinho, é dentro desse ponto de vista que todos nós somos seres políticos, não no que diz respeito ao partidarismo, mas no que diz respeito à nossa responsabilidade como cidadãos, vivendo na polis, ou seja, vivendo na cidade, e nós cristãos sobretudo, nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós fomos vocacionados para isso, o Senhor quando criou a terra nos deu por vocação o cuidado com a terra, nós fomos, nós fomos chamados por Deus justamente para exercer esse cuidado sobre a terra que é do Senhor, que Ele nos deu como herança, ou seja, o modo como nós devemos fazer para administrar essa terra é realmente exercendo essa influência política sobre a terra, eu reforço, influência política não no sentido partidário, mas sim no sentido da nossa responsabilidade sobre a terra, da nossa responsabilidade de cuidar da cidade, então o cristão ele deve se envolver de forma adequada na política, porque isso faz parte da sua vocação, dentro desse assunto, John Stott escreveu uma frase muito interessante para dar um pano de introdução aqui à nossa reflexão, ele escreveu o seguinte, há limites para esta vocação, esta vocação do cristão, que tem como meta essa influência na área política, por parte do cristão, tem um limite, há um limite para essa vocação, de tal maneira que aqueles que se tornaram excessivamente envolvidos na política, devem perceber os limites desse envolvimento, e os perigos de dar ao evangelho, um caráter político, embora nós tenhamos que exercer esse papel político, estando nós aqui na cidade, nessa terra, nós não podemos confundir o fato de que o Evangelho tem esse, esse caráter político antes de ter um caráter redentivo, antes de ter um caráter a nos apresentar as boas novas sobre Jesus, o Evangelho não é um livro sobre política no sentido partidário, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e todo aquele que crê, tem sim responsabilidade política sobre a terra, e deve examinar esses limites dessa vocação para que a nossa vida não ultrapasse os limites do Evangelho, para que a nossa vida não vire uma vida em defesa de certas classes partidárias, e de certos grupos partidários, e não uma vida por amor ao Evangelho, uma vida em defesa do Evangelho, eu gostaria de refletir com você sobre algumas considerações em relação ao cristão e à política, vão ser seis considerações ao todo, a primeira, a primeira consideração, ela está lá em Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22, por favor abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 22, Versículo 15. Mateus 22, 15. Olha só o que nós podemos absorver dessa passagem. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Versículo 16. Enviaram alguns de seus discípulos, juntos junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto, quando lhe deram uma moeda de prata ele disse de quem são a imagem e o título nela gravados? de César responderam, então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus disse ele, sua resposta os deixou admirados e eles vazaram, foram embora a primeira consideração que nós precisamos que nós podemos levantar aqui em relação a esse versículo é que o governo não deve impor nenhuma religião. O governo não deve impor nenhuma religião. Nós devemos entender que a igreja está de um lado e o estado está do outro lado e não adianta nós desejarmos um governo puramente cristão, um governo meramente cristão, porque um estado cristão não existe, o reino de Cristo não é desta terra, quando Jesus disse, dai a César o que é de César, Jesus está fazendo uma separação entre a igreja e o Estado, ou seja, nenhum cristão tem respaldo diante da palavra de Deus para propor uma revolução evangélica, e instaurar os evangélicos no poder, graças a Deus por isso, Nenhum cristão tem essa autoridade dada pela Palavra de Deus. Nós, nós não podemos forçar o Estado a ser um Estado cristão. Como é importante nós entendermos isso? É importante demais nós entendermos isso porque quando a igreja quis se unir ao Estado, Deus mandou uma reforma. Quando a igreja tentou se unir ao Estado, Deus mandou a reforma protestante. Justamente porque a igreja não deve de forma alguma desejar ser o Estado. Assim como o Estado de forma alguma pode confundir-se com a igreja. Nós estamos falando de duas instituições totalmente diferentes. É óbvio que a igreja ela pode sim influenciar o Estado. Ela pode sim falar aquilo que muitas vezes o Estado está errando. Nós vamos ver isso nos pontos subsequentes, mas uma coisa que precisa ficar muito clara para nós, logo nesse começo, é que a igreja e o Estado são instituições distintas. São instituições distintas. O Kuyper vai falar muito bem sobre isso, ele é um, um erudito dessa área da política. Inclusive, abrindo parênteses aqui, nós vamos postar depois nas nossas redes sociais uma série de livros se você quiser se aprofundar mais nesse tema, mas o Kuyper ele, ele é um teólogo, um pastor, e depois ele acabou se tornando um primeiro ministro, e ele era um dos que mais defendiam essa separação entre o Estado e a igreja, justamente porque a igreja ela é santa, a igreja ela foi chamada para uma obra específica, e essa obra específica não deve ser misturada com o Estado, Em segundo lugar, uma outra verdade que precisa ficar muito clara para nós em relação a esse assunto do cristão e a política é que o Estado ele é laico, mas isso não quer dizer que ele é antirreligioso. O Estado é laico, mas não antirreligioso. O que isso quer dizer para nós é que, embora o governo não deva impor nenhuma religião, ele também não deve descartar nenhuma religião, ele também não deve deixar de tolerar as religiões. O governo ele não deve ser intolerante com as religiões, dizer que o Estado é laico é dizer que o Estado não tem uma confissão de fé explícita, uma única, o Estado não tem uma confissão de fé e realmente não deve ter uma confissão de fé, mas o Estado também não pode ser intolerante com as confissões de fé vigentes, isso vale para nós, isso vale para qualquer outra religião, nós devemos ter, esse, esse livre acesso aos nossos cultos, nós devemos ter essa liberdade de cultuarmos a Deus, nós que reconhecemos o nosso Deus como Deus único, também devemos entender que as pessoas que têm outros deuses, embora nós não venhamos concordar que esses deuses são verdadeiros, há uma diferença muito grande entre o fato de nós não concordarmos com isso e o fato de nós entendermos que essas pessoas não devem cultuar os seus próprios deuses, e dessa forma o Estado também deve entender, nós devemos ter essa liberdade de culto, porque o Estado mesmo sendo laico não deve excluir a religião, o Estado mesmo sendo laico não deve atacar a religião, não deve julgar a religião, esse não é o papel do Estado, o papel do Estado não é atacar a religião ou dizer o que deve haver dentro dos cultos religiosos, é claro que dentro de certos padrões no que dizem respeito à tolerância com a vida humana, dentre outros parâmetros, mas o Estado não deve se meter na vida da igreja a ponto de falar o que deve ser pregado nos púlpitos ou não, é importante a gente como cidadãos dessa terra termos essas bases para que a gente consiga dialogar, para que a gente consiga se expressar. É importante nós entendermos isso. O Estado ele é laico, mas isso não significa dizer que o Estado é um Estado antirreligioso. O fato de que o governo não deva necessariamente ser cristão, não significa que não possamos ter candidatos que professam a fé cristã o Estado não pode nos proibir disso, e pelo contrário, o Estado também não deve fazer chacotas com isso, embora tenha muito candidato cristão que até mereça, né, que é entre nós, mas tem uns que não merecem, né. mas esse não é o papel do Estado, em terceiro lugar, uma outra verdade no que concerne esse assunto entre o cristão e a política é que toda autoridade é instituída por Deus, Toda autoridade é instituída por Deus. Leia comigo 1 Pedro capítulo 2. Por mais que seja difícil muitas vezes para a gente acreditar, toda autoridade é instituída por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Por causa do Senhor, por causa do Senhor, submetam-se a, a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem, é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e no entanto são escravos de Deus, não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Romanos 13, 1, 7, também vai fazer menção a essa questão de que toda autoridade foi instituída por Deus. E isso faz com que nós tenhamos que entender ao menos três coisas. Em primeiro lugar, é Deus quem levanta as autoridades, tanto as autoridades que temem a Ele, quanto as autoridades que não temem a Ele, Deus levanta esses dois tipos de autoridade, nós podemos ver isso ao longo de toda a palavra de Deus, nós vemos Deus levantando reis, que temem o nome dEle, para que o povo possa desfrutar de um tempo de bonança, para que o povo possa desfrutar de um tempo de intimidade com Ele, e nós vemos Deus também quando o povo desobedece, nós vemos Deus Deus levantando reis ímpios, Deus levantando reis que não temem o seu nome, justamente para trazer juízo para a nação, para trazer juízo para a humanidade que está se rebelando contra o Criador, é Deus quem levanta esses dois tipos de autoridade, é Deus quem levanta e nós devemos orar pelas autoridades, sejam elas tementes a Deus ou sejam elas não tementes ao Senhor, o nosso papel é, é orar pelas autoridades, orar pelas autoridades, evidentemente isso não quer dizer não questionar as autoridades, mas no que diz respeito a esse ponto que nós estamos refletindo, nós devemos orar pelas autoridades porque é Deus quem levanta as autoridades, nós vemos, por exemplo, no caso de José no Egito, Deus o levantou ali naquela terra para que José fosse um sinal da misericórdia, da manifestação da bondade de Deus. Nós vemos Deus levantando Daniel no meio da Babilônia. Assim como nós também vemos Deus permitindo com que a nação de Israel fosse escravizada, fosse subjugada pelos babilônicos. Nós vemos esses dois tipos de coisas acontecendo na Palavra de Deus... E nós devemos entender que é Deus quem levanta esses dois tipos de autoridade. Em segundo lugar... É Deus quem estabelece esse propósito ao levantar essas autoridades. E o propósito de Deus para que essas autoridades sejam levantadas... É para que as autoridades promovam o bem e refreiem o mal. Esse é o propósito de toda e qualquer autoridade que é levantada pelo Senhor. E em terceiro lugar... Nós precisamos entender o nosso papel. Nosso papel é não somente o de orar, mas também o papel de fiscalizar essas autoridades e confrontá-las se preciso for. Não somente o de orar, mas o papel também de fiscalizar essas autoridades para verificarmos se elas de fato estão fazendo o bem e refreando o mal e confrontá-las se for o caso. Foi isso que Jesus fez com Herodes. Nós vemos lá em Lucas 13 versículo 32, que Jesus chamou Herodes de raposa, nós vemos lá em Marcos 6,18, que João Batista confrontou o mesmo Herodes, quando disse a ele que ele não deveria se relacionar com a mulher do seu irmão, nós temos vários exemplos na Palavra de Deus que nos apontam para o fato de que nós devemos fiscalizar essas autoridades, orar pelas autoridades, respeitar as autoridades, entregar às autoridades os nossos impostos, mas nós devemos também fiscalizar o trabalho desses políticos que nós temos elegido, e não somente aqueles que nós temos elegido, mas aqueles que estão no poder, porque eles estão no poder para promover o bem da nossa sociedade, para refrear o mal, e nós como cristãos precisamos fazer essas ponderações, nós não podemos simplesmente eleger candidatos ou ver candidatos sendo elegidos e não nos atentarmos para essas questões da nossa sociedade. Nós somos políticos também, no sentido de que nós fiscalizamos essa sociedade aos olhos da Palavra de Deus. Nós fiscalizamos essa sociedade para verificar se esses governantes estão exercendo bem, se eles estão refreando o mal, se eles estão acolhendo os estrangeiros, se eles estão de fato suprindo as necessidades daqueles que são mais necessitados, dos órfãos, das viúvas, daqueles que vivem situações de maiores vulnerabilidades. Nós precisamos fiscalizar tudo isso e agir muitas vezes em cooperação com os governos, com o Estado para que por meio da igreja esse bem social também seja promovido, porque a igreja é a consciência do Estado, certo teólogo disse essa frase e eu concordo muito com ele, a igreja é a consciência do Estado, ou seja, quando o Estado está indo por um caminho de modo a não promover o bem social, de modo a não refrear o mal, a igreja deve se levantar com respeito obviamente, não com armas, não tentando fazer uma revolução e colocar um presidente cristão no poder, não dessa forma, mas de modo educado, respeitoso, sábio, se posicionar, se posicionar diante da sociedade, apontar os erros desses políticos, apontar os erros daqueles que estão no poder, trazendo também soluções soluções bem pensadas, soluções bem planejadas, nós somos seres políticos, e todos aqueles que dizem, ah, eu não, eu não gosto muito de política, é o mesmo que dizer, ah, eu não gosto muito de ser cristão, eu não gosto muito de zelar pela minha cidade, eu não gosto muito de fazer com que os princípios e valores do nosso Senhor permeiem a nossa sociedade dizer que nós não gostamos de política, que nós não somos políticos, é o mesmo de que abandonar essa nossa vocação dada pelo Senhor em relação à nossa vida aqui nessa terra, a igreja é a consciência do Estado, nós devemos pesquisar, buscar candidatos que tenham propostas que melhorem a saúde, a segurança, a educação do nosso povo, entre outros aspectos básicos da nossa vida em sociedade, é importante que nós, como cristãos, a gente faça essa pesquisa e não somente vote em quem se denomina cristão. Ah, eu sou cristão, poxa, esse aí tem meu voto. Não, não. Nós temos que pesquisar, investigar essas pessoas que se dizem cristãs. Elas têm atitude cristãs, elas têm propostas cristãs as propostas dessas pessoas visam o um bem da sociedade de uma forma geral, essas pessoas estão preocupadas de fato com a segurança, com a saúde do nosso povo, ou elas estão simplesmente preocupadas com os seus nichos religiosos, o Senhor não nos chamou somente para que nós nos preocupássemos com os nossos guetos religiosos, mas com a sociedade de uma forma geral, o Senhor nos deu a terra como herança, nós devemos pesquisar para que os candidatos que nós venhamos votar, sejam de fato candidatos que alinhem o discurso com a prática, que de fato não são cristãos somente no papel, ou somente no nome, tem candidato que faz questão de colocar até o título ali, né para mostrar que é cristão mesmo, e geralmente, geralmente estes, são os que a gente mais tem que dizer, Deus nos acuda, por isso é importante nós, como cristãos, como seres pensantes, crer também é pensar, crer também é pesquisar, crer também é se informar, nós precisamos nos informar, essa é uma palavra que com certeza nós vamos precisar ouvir novamente no ano que vem, eu sei bem disso, todos nós precisamos desses lembretes, o ano que vem vai ser um ano de eleições, nós vamos precisar novamente analisar os projetos de cada candidato, nós vamos precisar de palavras como essa novamente, me aguardem, me aguardem no ano que vem, mas é importante nós já entendermos o nosso papel desde os dias de hoje, desde agora, a igreja é a consciência do Estado, o outro ponto é que devemos exercer influência na sociedade, Devemos exercer influência na sociedade e ninguém influencia se não for através de debate de ideias, de um belo debate de ideias. O Jonas Madureira tem uma fala muito interessante, ele diz, uma vez que nós vivemos em um mundo plural, um mundo que é aberto para persuasão, um mundo que é aberto ao debate de ideias, nós cristãos precisamos estudar as áreas diversas da sociedade para que nós venhamos debater na esfera pública, ou em qualquer outra esfera que for, com autoridade, para que a gente venha debater com inteligência, com sabedoria, o D.L. Moody tem uma frase muito interessante, ele diz que todo cristão deve andar com uma Bíblia na mão e com um jornal na outra, é claro que ele escreveu acerca do jornal, porque o jornal era o modo que aquelas pessoas da época dele tinham para adquirir conhecimento acerca dos assuntos atuais, e nós temos vários outros modos de estudarmos a nossa sociedade, as esferas da nossa sociedade, para que nós não sejamos cristãos alienados, aqueles cristãos que só sabem falar sobre o mesmo assunto, mas que não conseguem ter uma conversa sobre os problemas da nossa sociedade, que não conseguem refletir sobre as questões do meio em que vivem. Para que a gente venha a exercer influência, é importante que a gente entenda o mundo pluralista que nós vivemos, e esse mundo Plural, que é aberto ao debate de ideias, que é aberto à persuasão, nós precisamos, através da cosmovisão cristã, refletirmos e pontuarmos sim coisas nos ambientes em que nós estamos, nas nossas faculdades, nos nossos ambientes de trabalho, para os nossos professores, muitas vezes é importante nós estudarmos para que a gente possa influenciar a sociedade em que vivemos, é importante que de fato o cristão tenha esses padrões morais e éticos, de modo que quando ele se posiciona, ele se posiciona de forma sábia, ele se posiciona de forma respeitosa, ponderada, sabe o que nós temos visto muitas vezes são cristãos se posicionando, de modo a envergonhar o Evangelho de Jesus, cristãos que não conseguem muitas vezes dialogar, cristãos que não conseguem muitas vezes argumentar, e olha, nós temos, temos sido, nós temos sido falados por aí, e muitas vezes corretamente, como chacotas, como chacotas, por conta justamente dessa falta de influência que muitos têm exercido, por conta dessa falta de estudo que muitos realmente não buscam. Nós fomos chamados para influenciar a sociedade em que vivemos, Deus nos colocou aqui em São Paulo, se você está aqui, vivendo aqui, ou seja, lá onde você vive, Deus deseja que você influencie a sociedade, o meio em que você está, a pergunta é, quantos de nós conhecemos políticos evangélicos com essa competência, parte da culpa disso é da igreja, a igreja que muitas vezes só quer formar para a sociedade músicos, cantores e oradores a igreja que muitas vezes não se atenta para o fato de que nós devemos sim formar também políticos, devemos sim formar também astronautas, formar também médicos, formar também profissionais das áreas mais diversas da sociedade e fazer com que esses profissionais saibam dialogar, saibam ter uma cosmovisão cristã em relação ao ambiente em questão para que de fato eles venham exer eles venham exercer influência na nossa sociedade, nós precisamos parar de ficar simplesmente voltando à formação dos nossos obreiros para músicos, cantores e oradores e nos atentarmos para essas demais profissões que também devem exercer influência sobre a nossa sociedade, Deus quer que venhamos exercer essa influência, Deus quer que venhamos fazer da nossa profissão o nosso chamado... Olha só que coisa maravilhosa é quando a gente consegue entender que a profissão que nós temos é o nosso chamado, no sentido de que se Deus tem nos colocado para estarmos ali naquela determinada profissão, nós temos que exercer sim a nossa influência de modo que sejamos sal e luz, de modo que venhamos dar a outra face para as pessoas à nossa volta de modo que nós venhamos praticar o bem, de modo que nós venhamos orar pelos que estão necessitados, apresentar uma palavra àqueles que estão aflitos, de modo que nós venhamos confiar em Deus, e a nossa confiança no Senhor venha fazer com que essas pessoas também demonstrem interesse em confiar nesse Deus que é soberano sobre os céus e a terra, nós devemos fazer da nossa profissão, a nossa vocação, o nosso chamado... A ponto de exercermos os dons que Deus tem nos dado, nos locais que Ele nos colocou para trabalharmos. A gente acha muitas vezes que chamado é só aquilo que a gente faz dentro da igreja e mal e é mal é ser missionário fora dela. E nós estamos perdendo uma série de profissionais. As pessoas muitas vezes quando acabam atuando em uma área específica, que não essas áreas convencionais para a igreja essas pessoas muitas vezes são excluídas, são tratadas como se elas estivessem endemoniadas, você vai trabalhar com isso, mas isso aí não vai fazer com que você glorifique a Deus, é isso que nós falamos muitas vezes, sem buscarmos nos aproximar dessas pessoas e darmos a elas materiais, darmos a ela o nosso tempo, darmos a essas pessoas o Evangelho como instrumento, apresentarmos a cosmovisão, bíblica, a cosmovisão cristã, que é verdadeiramente a cosmovisão que deve influenciar a nossa sociedade, influenciar a sociedade com a cosmovisão cristã, não tem nada a ver com usar palavras ou jargões cristãos, nada a ver com isso, tem a ver com saber ler a nossa sociedade, tem a ver com ter temor pelo texto e saber dialogar com a sociedade, de modo que o texto é sempre soberano, e de modo que por meio da nossa examinação às Escrituras Sagradas, nós conseguimos fazer examinações sobre a nossa sociedade, e conseguimos propor melhorias para a nossa sociedade. Nosso dever não cessa quando depositamos nosso voto na urna, cabe ao povo de Deus fiscalizar, precisamos votar e exigir dos nossos convidados, dos nossos candidatos, convidados não, tá? Dos nossos candidatos uma postura digna. Sobretudo nos aspectos moral e social. Bom. Outro ponto. É que Deus é soberano sobre o Estado. Deus é soberano sobre o Estado. Por mais que a gente deva. Respeitar as autoridades. Por mais que a gente deva pagar os nossos impostos. Por mais que a gente deva realmente. Obedecer essas ordens que vem do alto. Os cristãos eles. Eles exercem essa autoridade, eles exercem essa obediência até um certo limite E eu não estou aqui propondo, mais uma vez eu reforço isso Eu não estou aqui propondo uma revolução cristã, um movimento revolucionário cristão Ficou até bonito o nome, hein? Movimento da revolução cristã, não Jesus não fez isso e Ele poderia ter feito, hein? Jesus poderia ter feito esse movimento e Ele não fez, então quem somos nós para propor esse tipo de movimento? No entanto, quando o cristão está diante da tensão de obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus ou obedecer ao Estado, o cristão deve entender que Deus é soberano sobre o Estado, nós devemos pagar os nossos impostos sim, cumprir com todas as exigências do Estado. Mas a partir do momento que o estado requerer culto, a partir do momento que César dizer que nós devemos nos curvar diante dele, nós não devemos nos curvar, porque nós nos curvamos somente diante daquele que é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Atos 5:29. Abra aí esse texto, que é um texto muito importante para nossa vida. Atos 5:29. Eu vou ler na verdade desde o 26, tá? Só para contextualizar. Mas o que você precisa deixar na porta do seu armário, na sua geladeira, no seu celular é Atos 5:29. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Versículo 28. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse ensino, com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam, olha só, Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. A partir do momento que as autoridades humanas estiverem colocando, imputando sobre nós leis, ideologias que contrariem a palavra do nosso Deus. Ainda que isso nos custe a nossa própria vida. Como custou aos nossos irmãos do primeiro século e de tantos outros séculos que já se passaram. Nós não devemos nos curvar nós não devemos nos curvar, e essa palavra para nós é extremamente importante e contemporânea, porque galera está chegando um tempo que nós estamos tendo que ponderar muito bem as nossas palavras, para não falar coisas que vão fazer com que nós sejamos chamados a depor, com que nós não sejamos cancelados, no entanto a nossa preocupação não é se nós vamos ser chamados para depor ou não, ou se nós seremos cancelados ou não, ou se as pessoas não vão aprovar a nossa conduta ou não, se as pessoas que não conhecem a Cristo não vão aprovar a nossa conduta ou não, nós devemos agradar a Deus acima de qualquer homem, nós devemos obedecer ao Senhor acima de qualquer lei vinda do Estado, nós devemos obedecer ao Senhor acima de tudo e acima de todos o Senhor é o nosso Criador, Ele é aquele realmente que nós devemos prestar culto, Ele é a quem nós devemos a nossa obediência, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, nós devemos somente ao Senhor, Ele é o Senhor sobre tudo, Ele é o Senhor sobre todos, Ele está no controle sobre os céus e sobre a terra, e nós não podemos nos esquecer disso de forma alguma, eu e você tenho certeza disso, vamos viver tempos árduos, Tempos você pode ter certeza onde pregar certos ensinamentos da palavra de Deus farão com que nós seremos, farão com que nós sejamos cancelados, farão com que nós tenhamos realmente que prestar esclarecimentos para as esferas públicas. Mas o Senhor está no controle de todos os tempos. Nada foge da mão soberana do Senhor. O Senhor chama as estrelas pelo nome as nações são como gotas num balde para o nosso Senhor, e é importante nós entendermos isso para nós não negociarmos a nossa fé, achando que Deus não está no controle, achando que nós estamos crendo em algo que realmente não é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é verdade de Deus para nós, século 21, século 22 seja qual for o século, a palavra de Deus, para sempre vai ser palavra de Deus, hálito de Deus para nós, a palavra de Deus sempre vai ser instrução para o povo dEle, sempre vai ser regra de fé e prática para aqueles que seguem e temem o nome de Jesus, e até mesmo diante da morte foi isso o que Jesus disse àquela igreja de Esmirna, nas sete cartas que Ele escreveu, capítulo 2, João está sendo usado ali para relatar que aquela igreja de Esmirna, e vocês sabem que aquelas sete cartas tem um sentido de totalidade para nós, os sete dentro do livro de Apocalipse, dá essa conotação de totalidade, ou seja, aquelas sete cartas são para nós também, por isso que João escreveu, quem tem ouvidos ouça, aquilo vale para nós, e o que nós vemos ali como exortação principal, aquela igreja de Esmirna é, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte, aquela igreja estava prestes a passar por perseguições sem tamanho, nós estamos falando por volta do ano 50 a 70 depois de Cristo, ano esse que trouxe a destruição de Jerusalém, os cristãos já estavam sendo perseguidos desde aquele tempo, não é para nós nenhuma surpresa essas perseguições que nós sofremos, essas perseguições que as ideologias da palavra do nosso Deus sofrem muitas vezes, não é novidade para nenhum de nós, não deve ser novidade e ainda, ainda que alguém, que Estado, que homem algum venha pregar a nós, que nós não devemos nos curvar diante de Deus. Ah. Atos 5:29. Ainda que alguém diga que nós não devemos mais pregar sobre esse Cristo. Atos 5:29. Ainda que alguém diga que a nossa palavra é ultrapassada, que os ensinamentos que nós cremos são tópicos, não são para os nossos dias. Atos 5:29. Atos 5:29. Atos 5:29. Em sexto e último lugar, a salvação não está no governo, a salvação não está no governo, nenhuma ideologia pode nos salvar, conservadorismo, nacionalismo, socialismo, liberalismo, nenhuma ideologia que for pode nos salvar, todas essas ideologias são maneiras humanas, formas humanas, ideologias feitas por homens, e tudo que o homem pode produzir, não tem o caráter de redenção, tudo que o homem pode produzir, não tem o caráter de modo a fazer com que os nossos pecados sejam perdoados, tudo aquilo que o homem pode produzir, não é capaz de solucionar o grande e maior problema desse próprio homem, a é saber a morte a morte é o maior problema da humanidade, e todas essas ideologias não têm poder algum sobre a morte, não conseguem apresentar uma solução sobre a morte, e é justamente por isso que nós devemos evitar brigas, que nós devemos evitar contendas no que diz respeito a essas ideologias, a essas crenças que nós temos, ainda que nós tenhamos crenças diferentes, Uns dos outros, o que é mais importante para nós é nós sabermos que essas ideologias humanas não têm caráter redentivo, elas não têm o poder de nos livrar dos nossos pecados, de nos livrar da morte, da separação eterna, elas não têm o poder para trazer paz ao nosso coração, elas não têm poder algum sobre a nossa vida no que diz respeito à transformação do nosso caráter. Então por que nós brigamos tanto em relação a essas ideologias? Por que, que a gente trata tão mal uns aos outros quando nós cremos de forma diferente? Por que é tão difícil para nós conseguir debater sem agredir? Por que é tão difícil para nós assim... Crer em algo e ao mesmo tempo não atacar a pessoa que crê de forma diferente esse é um princípio básico da vida em sociedade, nós devemos aprender a dialogar, nós sobretudo cristãos deveríamos ensinar isso para as pessoas, no entanto nos dias de hoje nós é quem precisamos ser ensinados sobre isso, ideologia política humana nenhuma pode trazer redenção, paz, resolução, para o nosso coração aflito e sem esperança, Somente o Senhor é quem pode fazer isso. Somente a palavra do Senhor é quem pode fazer isso. Abra a palavra de Deus comigo lá em Atos 7, versículo 9. Hoje nós, nós vimos um monte de texto. Eu espero que depois você consiga assistir a essa mensagem novamente. Eu creio nisso, sabia que vocês assistem de novo a mensagem. Eu sou meio bobinho, né? Vocês assistem? Obrigado. Vou tomar até uma água aqui. Apocalipse 7. Nós já vamos terminar. Pessoal do louvor pode já ir subindo, por favor. Nós vamos cansar. Nós vamos cansar, não. Nós vamos cantar em homenagem ao Cordeiro. Olha só, que texto maravilhoso. Apocalipse, versículos, ou melhor, capítulo 7, versículos 9 a 11. Depois disso viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo, a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e do cordeiro, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus, cantando, amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus, para todos sempre, amém, amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder, pertencem ao nosso Deus, para todos sempre, amém. A salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e vem do Cordeiro, a salvação vem do Cordeiro, Ele vai redimir toda a terra, por fim o nosso Redentor vai se levantar sobre toda a terra, e nos resgatar, por fim o nosso Redentor vai vir nos buscar, somente o Senhor pode nos salvar, governo nenhum tem esse caráter salvífico, homem algum, a não ser o nosso próprio Senhor Jesus, que se entregou, que se doou por nós na cruz, pode nos salvar, há um só Salvador, há um só nome pelo qual importa que sejamos salvos, debaixo da terra, na terra e nos céus, esse nome é o nome de Jesus o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, por isso é que nós não devemos simplesmente nos relacionar com a política, nós devemos sim nos relacionar com a política, fiscalizar, nós devemos pesquisar, nós devemos entender a relação de forma separada entre Estado e entre igreja, nós devemos entender que devemos influenciar a sociedade, mas acima de tudo devemos entender que a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, isso para nós é extremamente oportuno, porque existem muitas pessoas que ficam aflitas, quando elas se deparam com certos governantes, elas ficam aflitas, é por isso que eu disse que essa palavra ela é importante ficar no nosso coração para hoje e para o próximo ano também que se inicia, porque eu particularmente já acompanhei muitos jovens que deixam a igreja, ou muitos jovens que ficam aflitos simplesmente pelo fato de que determinados políticos estão sendo elegidos diferentemente da sua vontade, isso deixa as pessoas muitas vezes tão aflitas, que elas abandonam a fé, que elas abandonam a igreja. E as pessoas que fazem isso são aquelas pessoas que não entendem que o Senhor é o legislador, que do Senhor é a terra, que do Senhor vem a última palavra, que é o Senhor quem levanta as autoridades, que nessa terra nada acontece sem a permissão do Senhor e que Ele está no controle, reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos e é dEle, é dEle, é das mãos dEle que vem a salvação. É das mãos do nosso Deus, é das mãos do Cordeiro que vem a salvação. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que traz a salvação à humanidade. Vamos esperar o pessoal aqui que eles estavam... Poxa vida, não, eu, eu dei uma passe de primeira presa agora, não foi? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro... Você pode ficar em pé no seu lugar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Aleluia. Nós te adoramos, Cordeiro vivo de Deus, traz a razão da nossa existência, tu és o Salvador da nossa vida. Uma canção ao
1: Cordeiro É do nosso louvor Da
0: nossa adoração Vamos
1: cantar Uma canção Nós ao o Teu nome, Cordeiro Senhor. Aleluia Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor
0: santidade cobre toda a terra, ó oh, Deus nós queremos orar pelos nossos governantes assim como diz a sua palavra Deus, nós queremos te pedir Deus para que, ó oh, Deus os nossos governantes tenham de fato um encontro transformador com a pessoa do Cristo, ó oh, Deus com que os nossos governantes independentemente de qualquer encontro com o Senhor ou não, com que eles possam governar, Senhor, de modo que o bem, Pai, o bem da nossa nação, o bem das nações, Senhor, seja por eles estabelecido, ó oh, Deus, com que eles refreiem o mal, levante governantes, Senhor, que de fato sejam íntegros, levante governantes, Senhor, que não sejam corruptos, ó oh, Deus, Deus, governantes que realmente queiram governar, Pai, de modo que o povo se alegre, Senhor, de modo que o povo consiga viver, ó oh, Deus, sem corrupção, sem um custo abusivo nos impostos, ó oh, Deus, levante governantes, Senhor, que de fato zelem pela segurança, pela saúde, pela educação, Ó oh Deus, levante governantes em nossa nação, de modo que a nossa nação, Pai, desfrute, Senhor, da bondade do Senhor. Ó oh Deus, levante governantes ali, Pai, que, ó oh Deus, não venham envergonhar, Senhor, o Evangelho do Senhor, Deus. Ó oh Deus, nós também oramos por esses que se dizem seguidores do Senhor. Ó oh Deus, nós sabemos que o Senhor sempre separa um remanescente. Ó oh Deus, sustente os teus remanescentes ali no congresso. Levante, Senhor, em nossas igrejas e naquele congresso também, homens e mulheres cheios do Espírito do Senhor, Deus, para influenciarem a nossa geração e a nossa nação. Homens e mulheres do Senhor, Pai, cheios da capacitação do alto com projetos, com planos Senhor, com estratégias vindas do Senhor, ó oh Deus, com que a nossa nação venha desfrutar de fato de um tempo de paz, a sua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades para que venhamos ter paz, nós assim estamos fazendo Deus, para desfrutarmos da paz do Senhor, Ó oh Deus, abre os olhos do Teu povo, abre os olhos da Tua igreja, Senhor. Senhor, vá tirando toda a mácula, vá tirando toda a mancha, vá tirando, Senhor, toda a corrupção do coração do Teu povo, sobretudo daqueles que estão nas distâncias maiores da nossa sociedade, ó oh Deus. Ó oh Deus, tem um coração santo, separado, um coração, Deus um coração que, na, que não está disposto a negociar, Senhor, com aquilo que de corrupto há nesse mundo, Deus. Dê, Pai, a essas pessoas, Senhor, um coração obediente à Tua Palavra, dê a essas pessoas a mente de Cristo, dê a essas pessoas o amor pela justiça, o amor pelos necessitados, o amor pelos estrangeiros o amor Senhor por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, o amor ao Evangelho que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, oh Deus levante as igrejas Deus, para que as igrejas possam formar Pai políticos, para que, que as igrejas venham formar profissionais nas áreas de influência da nossa sociedade Pai, de modo que nós venhamos ter um governo mais justo. Ó oh Deus, Tu sabes que não estamos pedindo uma revolução em Teu nome. Porque o Senhor mesmo não fez isso. Mas o que nós estamos Te pedindo é para que o Senhor nos levante dos nossos bancos. Ó oh Deus, levanta-nos dos nossos bancos e faça-nos enxergar que devemos influenciar. Essa sociedade com a cosmovisão, Pai do Senhor. Levanta-nos dos nossos bancos, ó Deus, de modo que não venhamos negociar o nosso chamado, Pai, para com essa terra. Levanta-nos dos nossos bancos para que venhamos exercer o nosso chamado político no que diz respeito à nossa vocação nesta era. Levanta-nos dos nossos bancos, ó Deus, de modo que as pessoas do lado de fora da igreja possam ter a certeza que nós sabemos dialogar, que nós sabemos nos posicionar, que nós sabemos sim influenciar e debater ideias, porque nós temos o Teu Espírito, porque nós temos o Teu Espírito, que nos deu sabedoria, inteligência, prudência, ó oh Deus, transforme a nossa geração, Deus nós queremos que o Senhor venha nos avivar, Deus, e entendemos que provivamente do Teu Espírito ser derramado, é necessário que nós tenhamos as nossas mentes transformadas, ó Deus, renova as nossas mentes, faça com que não venhamos nos amoldar a esses padrões deste mundo, Deus, ó oh Deus, faça isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus Amém 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 Nós já vamos encerrar, eu gostaria de conhecer Se alguém aqui está nos visitando Por favor, levante as suas mãos Se você está nos visitando Gente, tem gente que não está querendo aí, né? Tá? Bom, vocês que estão nos visitando Eu gostaria de pedir, de incentivar vocês Para que vocês possam Dar o nome de vocês para essas pessoas Que estão aí com as pranchetas levantadas Nas laterais tá bom, nós queremos te convidar para os nossos pequenos grupos, queremos pegar o seu contato, nós não vamos te pedir nada nós queremos te convidar para que você faça parte de um pequeno grupo aqui na nossa igreja, essa nossa reunião aqui não é tudo que a gente faz a gente faz muitas coisas pela glória de Deus dentre essas coisas a gente se reúne um pouco antes do culto e a gente compartilha a palavra, a gente ora, a gente canta louvores ao Senhor, a gente tem a oportunidade de compartilhar a nossa vida, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para cada um de vocês que desejar participar, e você que já está aqui na nossa igreja e ainda não participa de cela, Deus vai te pegar a qualquer hora, tá? E eu vou te pegar também, daqui a pouco vai ter uma palavra sobre isso, quem sabe daqui a uns meses, mas brincadeiras à parte, participe de uma cela, participe de uma pequena comunidade, isso é bíblico, isso é, é fazer parte do corpo de Cristo, vir a essa reunião, é o mínimo que nós podemos fazer ao Senhor, com todo o respeito a vocês que estão nos visitando, é muito pouco perto do que Ele fez por nós, o Senhor nos chamou para uma vida de inserção dentro do corpo, onde Ele é o cabeça e cada um de nós é uma parte desse corpo e a célula é o momento no qual nós podemos comprovar, nós podemos evidenciar qual é a nossa parte dentro desse corpo, podemos com a ajuda do Senhor, sermos instrumentos vivos para a transformação de muitas vidas. Por favor, faça parte então de uma célula. A nossa série vai continuar na semana que vem. Eu espero que você possa vir com bastante alegria no seu coração, disposto a ouvir o Evangelho e ser transformado por Ele. Porque é isso que o Evangelho faz no nosso coração. O Evangelho nos transforma, o Evangelho transforma a nossa forma de enxergar a sociedade, o mundo a política, as profissões, o Evangelho mexe com tudo, Ele é poderoso para isso, que Deus te dê uma semana abençoada, que você e eu possamos buscar ao Senhor ao longo da nossa semana, porque o nosso culto é diário, com que venhamos ter momentos com o Senhor de intensidade, de busca, não deixe de buscar a Deus, não deixe de lutar contra os seus hábitos, eu tenho que fazer isso todos os dias e você também, vamos lutar contra os nossos hábitos para que de fato os nossos hábitos possam comprovar que nós adoramos ao Senhor e não temos nenhum outro Deus além dele. Deus abençoe essa semana. Eu vou dar uma bênção diferente. Né? Olha, olha só o meu poder de dar uma bênção. né? quanto heresia, né? Mas eu fiquei pensando nisso essa semana. Eu não vou terminar com valeu, valeu hoje, não. Vou terminar assim. Estenda suas mãos. Estou muito crente hoje. Gente, não é que eu esqueci da bênção? Pera aí. Ah, lembrei. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, o Filho... E as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você hoje e sempre. Todos digam. Amém. Aleluia, amém. Vai em paz. Deus te abençoe.